0: 在历史中找点有趣的，欢迎来收听今天的冷历史。各位好，我是施展。如果我问您什么是十八般兵器，我估计啊，您基本上都能够答出前几个字来，因为我经常在节目里边也说，十八般兵器是什么呢？呃，刀枪剑戟斧钺钩叉，是吧？这前面这八个特别好背，后面还剩十个呢。后面十个是什么呀？叫鞭锏锤抓躺棍槊棒拐子流星。这哪样都是什么，我就不跟您在这细说了。但是您说这十八般兵器，就是中国历史上咱们常说的上下五千年，它就这么些武器吗？那是显然不可能的事儿啊！而且这是什么人在什么朝代，出于一个什么样的目的给总结出来的，这都不好说。朝代限制着他对武器的理解啊！你看这里边他就没有机关枪，对不对？那现在打仗你哪能没有枪呢？而且我再请您想想，您说这十八般兵器这种话语就这么奇软啊？这个刀枪剑戟斧钺钩叉，就这些东西，你是打哪儿听来的呢？您基本上就能想得到了吧？就是评书啊，或者是这个传统的曲艺类里边的这个相声啊，它有这样的词儿。事实上呢，这就是这些呃说唱艺人他们在作品当中。所展示的内容，或者呢是他们在训练口齿的时候贯口所用到的素材，这和报菜名是一个意思。如果一定要把它放在文学上来讲，那么我想呢，它基本上就是涵盖着所有中国古代的兵器，啊、大概其这么一说就是十八般兵器吧，是这么个意思。中国人习惯用虚词而且在我们的语言体系当中呢，有很多虚虚词比如说来进来。坐一会儿，你能只坐一会儿吗？啊，进来喝口水，你能只能喝一口水吗？说到我们家来炒俩菜，你能只炒两个菜吗？对不对？其实和这个相关的、类似的，还有那个十八般武艺。跟十八般兵器比较起来，这十八般武艺可就说到多一些。为什么呢？因为武术这个事儿吧，是吧？哈哈哈，传统武术这事儿吧，说不太清楚。啊，这个，呃，这这，哎呀，怎么说呢？不说了啊，大家有空上网上去看看各式各样的大师，啊，各式各样的这个表演艺术家们，啊，他们的表现吧。说这意思啊，我也不太懂啊，这我也我也不会武，是不是？对，不能招惹会武术的。咱就咱就说历史，历史上关于这个十八般武艺这种说法，第一次出现啊，是宋代的时候。出现在什么地儿了呢？各位请注意，出现在戏词儿里边。这出戏呢叫《张协状元》，当然他就是那么一说。再往后，元明清历朝历代都有关于十八般武艺的说法，而且呢说法又不太一样。那元明之际最著名的，今天留下来的就是那《水浒传》。在《水浒全传》的第二回里边，就写了这样的一段话，叫“那十八般武艺”。毛锤弓弩冲，边剪剑练抓，斧钺并戈戟，排棒与枪爬。为<笑>为什么要笑呢？就是他跟绕口令似的。然后这是这是在《水浒传》里边啊，施耐庵写的那个。到了明代，有这么一本书叫《元曲选》，我们从这个名字上能够看得出来。虽然这是在明代的时候写的，但是它里面写的内容呢，是把前朝啊元代时候的这个元曲做了一些筛选，啊，做了一些汇总。这一篇呢叫《逞风流王焕百花亭》，在这里面就写到呢，若论着十八般武艺，有什么呢？弓弩枪牌、割毛剑戟、鞭链抓锤，这是十六个。但是你你看，他这十六个里边呢，和那刚才那十八个，它还有不同的地方。等到明代万历年间，有一本书叫做《五杂俎》，这什么意思呢？这个“俎”啊，我查了一下，就是菜板子的意思啊，也当古代祭祀的时候呢，盛牛羊等祭具的那些器物。那么《五杂俎》，我的理解啊，就是我这就是大杂烩，我这书里什么都有。啊，大家这个想看什么呢？我我这就跟你个做个拼盘这里边呢也讲到了十八般武艺，这十八般有什么呢？有一弓、二弩、三枪、四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九月十几、十一鞭、十二剪、十三抓、十四梳、十五叉、十六爬头、十七棉绳索套、十八白打。这个长，因为啥呢？因为人家给你编上了数字了。这看上去呢，这这既像是序号，又像是排名。比较有意思的是什么呢？是这个呃“书”，书是头一次出现。怎么写呢？就是上面一个像几个的“几”，底下一个像又一个的“又”啊。这字儿念“书”，说是用竹竿制成的一种兵器，然后拿在手里边，头上呢是有棱，但是它没有刃。那要是有棱没有 刃， 实际上它就是往前扎的那种大竹签子 吧， 啊， 大牙签就就就这么一个意思 啊， 我是这么理解 的， 也不是很专业。各位朋 友， 啊， 各方面有有很了解 的， 您可以给我指点指点。然后那个白打是什么 呢？ 白打 呢， 就是徒手打 啊， 南拳北腿是 吧？ 降龙十八掌、乾坤大挪移都属于白打。所以你 看， 这个我忽然联想到 啊， 过去小时候读那个武侠小 说， 我一丢丢都不羡慕什么血滴子 啊， 羡慕什么打狗棍法 呀， 那些我都不屑一顾。真正强大的还是用 手， 哎， 这个降龙十八掌 啊， 九阴白骨爪 啊， 对不 对？ 那个令令狐冲 啊， 不能叫令 狐， 灵狐 啊， 令狐冲那独孤九剑一硬弄起来 吧， 就是他用的剑还稍微好一 点， 因为那个剑呢很潇洒。他用一个九齿钉耙就没有潇洒那劲儿了，所以我也不知道这是不是我个人的偏见。那各位朋友，你你听着，你感觉在你印象当中就是使什么样的兵器它最为潇洒？您可以在我们的留言区里边给我们留个言。我们再回头来说这个十八般兵役啊，呃，十八般武艺不是兵器啊，十八般武艺说起来呢，也有人做了一个总结，把那些重复的去掉，也不只是十八样。啊，就是挺多样的，把那所有的全汇总在一块儿，说他分了几种，说那个往外扔的这种兵器，呃，或者投掷就远距离杀伤性的吧，有弩，有弓，有,弓有箭矢，还有铳火冲，就是那个早期那个枪，差不太多。原来我给大家讲过，在这个专辑里边，就是他呃有一个竹筒，后来发展到这个金属筒，然后往里边呢加上这个火药，再放上铁珠子什么的，然后一引燃，砰一下就冲出去了，这是火铳。长兵器的就多了啊，戈呀、矛啊、枪啊、棍呐、啊、梳啊，我刚才说的那个什么杆啊、呃杖啊、棒啊、月呀、啊、戟呀、啊、大刀啊，是吧？耙头啊、铲呐、啊，呃，这些东西都算是长的。短兵器呢，像什么刀、剑、拐子，这都有。然后软兵器的，像鞭，还有链啊、呃、流星、棉绳索套。绵绳索套听起来怎么这么像爬山的攀登者啊？哎，就是这种十八般武艺。所以你看，这这我刚才说的也不是很全，因为它太多了。但是我们在读这类素材的时候，就凭刚刚我所向大家介绍过的那些内容，我们其实管中可以窥豹，可以感受得到这类的东西，它是从什么地儿来的呢？都是从文学作品来的。要么是小说，要么是戏曲，要么是各种传奇故事，等等等等。把各家的加一块，超过18种。而真正十八般武艺，其实指的是什么呢？就是涵盖了我们古代所有的武艺。哎，十八般武艺也是一个虚数。在读这类作品的时候，我们碰到这个呃这种描述，就不必太较真了。但是有一些历史，我们是需要较真的。什么样的历史素材我们要较真呢？举个例子来说啊，比如说我们去读《史记》，在《史记》里边呢，就讲，呃，刘邦他去带兵进入咸阳的时候，然后秦王子婴说他呢封皇帝玺符节降轵道旁，就这么一句话。我们其实可以在这里面呢读出很多东西来，比如说什么喜什么福什么节。这个喜呢，其实就是皇帝的印喜，福呢，是兵符，过去调动秦军的那个兵符；节呢，就是代表皇帝身份的这么一种信物。这三样东西就是皇帝的象征。然后再来看后面那四个字儿：降指道旁。降呢，当然是投降的意思了。在这儿呢，当做一个动词讲。这个指道是什么意思呢？这个指啊，就是指车轴的末端，指道，车轴的末端的那块那个马路那个边那个道。各位，你想一想，那不就是人家刘邦的车的旁边吗？刘邦的车停在马路边了，然后呢，这个他旁边那块地方不就是指道旁吗？也就是说。皇帝，呃，这不叫皇帝啊，秦二世之后的那个秦王子婴，因为他自己就提出来了，说我不当皇帝了，嗯，自己退位了。他拿着这些东西来见刘邦，当着刘邦的面儿，在人家车底下等他，给刘邦投降，这是这么一个细节，我们就能看出来秦王子婴当时他的这个姿态，他的这个状态，对吧？哎，这是能从这里边读出来的。那么刘邦。有没有杀秦王子婴呢？旁边有人是去劝他的，但是刘邦说呢，说不能杀，理由是什么呢？说，使怀王遣我，故以能宽容，且仁以服降，又杀之不祥啊。这个这里边提到的说，这个、楚怀王之所以会派我到这个关中地区来，让我能够进到咸阳里边去，就是因为我能够宽容。而且现在对方已经投降了，我现在要把他杀掉，这是一件不祥之事。后面那些我们都不去说。但是刘邦，很多朋友在我讲刘邦的时候，在我这专辑底下给我留言，提出各式各样的呃，这个这个。不同的建议啊，呃，有有说刘邦就是个流氓的啊，刘邦就是个地痞的，这人有什么可说的？但是你请看，当时的楚怀王熊心派刘邦来，是因为啥呀？因为刘邦在那些人当中，他有一个宽容的这么一种姿态，有一个叫什么呃宽厚长者的这么一个一个一个形象，所以才会把他派来的。各位，流氓，如果刘邦这么简单，他就是个流氓的话，他可能有这种形象吗？那是不可能的事儿啊。所以你看这一小段，你就能够在背后解读出很多东西来。我们为什么说要读原点，认认真真的去读，里边有很多很多东西可以解释。有些时候呢，你可以去想，真正流氓能不能干大事儿？是能干大事的，但是干了大事之后，还让这么多代人仍然称颂他好的，那我想呢，这就绝不是一个简单的流氓。咱别的不说，刘邦创建的这个汉朝，今天为止，我们还叫汉族呢，你还以他，呃，以这个这个身份来标签你自己呢，那怎么能够就这么轻易的相信？开创了那个盛世，开创了那个很伟大的朝代的人，他就只是单纯的流氓呢。所以读历史看什么东西都是有的，看一下就行了，知道咋回事就可以了。有的呢，我们要细细的琢磨。好，施展冷历史，我们今天先聊到这儿。想知道更细的内容啊，想听到更加深刻的一些思考。欢迎大家来关注我的会员节目《施展冷历史》，三百个历史书没告诉你的真相。点击我的头像就能够找到这个节目，欢迎大家的支持。今天就先聊到这儿。